0: Здравствуйте, товарищи. На одном из популярных порталов опубликованы итоги эксперимента по осуществлению четырехдневной рабочей недели в ряде европейских стран. Но прежде всего отметим, что масштабы эксперимента были очень ограничены. В нем были задействованы 33 компании с общей численностью занятых 900 человек. Причем заметим, что это были компании не из сферы производства, но тем не менее, тем не менее некоторые итоги этого эксперимента достаточно показательны. Но была отмечена, во-первых, что производительность не упала, возросла, хотя мы понимаем с вами, что измерить производительность в сфере, скажем, медицина достаточно проблематично, но, тем не менее, может быть, это просто брали выручку на одного работника. Значит, доходы компании не уменьшились, а часто возрастали. Это при том, что участники эксперимента, я имею в виду предприятие, брали на себя обязательство не уменьшать заработную плату. Так вот, все это произошло без уменьшения заработной платы, и финансово-экономические показатели предприятий не ухудшились, а в ряде случаев улучшились. Значит, причем речь идет о том, что четырехдневка вводилась без увеличения продолжительности оставшихся рабочих дней, то есть, без сжатия рабочей недели. То есть, остальные рабочие дни были по 8 часов, то есть, в таком традиционном формате. Поэтому фактическая продолжительность рабочего времени была 32 часа. Ну и отмечалось, что, разумеется, вот это... Такая работа положительно сказалась на настроении, на самочувствие работников, на их возможностях уделить время, дополнительное время своей семье. да. Это все, конечно, очень положительные моменты, но отметим, что все-таки эксперимент был проведен в виде перехода на четырехдневную рабочую неделю, при том, что рабочий день не уменьшался. И вот уже приходилось обстоятельно говорить о том, что такая форма сокращения продолжительности рабочей недели не самая лучшая. Почему? Потому что на рабочих буднях, на трудовых буднях, Превращение свободного времени не произошло у этих работников. Ну и вот, скажем, такие показатели, что в среднем в день значит, продолжительность занятий физкультуры и спортом у участников эксперимента возросла на 6 минут. Прямо-таки думаешь, но ну, это вот надо же, целый день свободный, а в среднем на 6 минут. И это вполне объяснимо. То есть дополнительный выходной день дал возможность заниматься, скажем, дополнительно полчаса да, физкультурой, но ну, больше сказать, не каждому позволяет здоровье, да и это действительно неоптимально. То есть пытаться в один день впихнуть физическую нагрузку, которую надо было распределить бы в рамках всей недели. Да. Ну, и вот, эти дополнительные полчаса, собственно, вот что обеспечило прирост времени занятий физкультурой и спортом. А в рамках будней сказать, не могло произойти дополнительное увеличение занятий физкультурой и спортом. То есть, проявляется вот эта ограниченность возможности использовать свободного времени, если вместо сокращения каждого рабочего дня на один час... Это сокращение используется в такой форме, что выделяется дополнительный выходной день, а на буднях ничего не изменяется. Ну, вот на буднях ничего не изменилось, а за один день не компенсируешь того, что надо было, сделать, что надо было делать каждый день. Поэтому не произошло увеличение занятий физкультурой и спортом. Ничего не сказано о том, как изменилось время, уделяемое самообразованию, не то уже европейские работники перестали читать, о чем-то вот чем серьезным заниматься. Не то это настолько незначительные величины, что просто в отчете об итогах об их, о них и не упомянули даже. Ну, собственно, это можно было предвидеть, что подтвердилось наше убеждение, что сокращение продолжительности рабочей недели в форме выделения дополнительного выходного дня, даже при том условии, что рабочий день не изменяется, то есть бежать рабочей недели – это не лучший способ сокращения рабочего времени. Ну, и вот все эти положительные итоги дали основания говорить о том, что надо что-то менять в существующих графиках рабочего времени. Но вот я все-таки обращаю внимание, что речь не шла о сокращении рабочего времени в производстве, это первое. Да. А, а во-вторых, вот то, что четырехдневка – это форма сокращения рабочего времени, тоже далеко не широко поддерживаемый факт в Европе. Поэтому говорится о том, что проводятся эксперименты в других странах, вот когда переходят на чередневку и тут же сообщают, что, скажем, в Бельгии осуществляется переход на чередневку, при том, что рабочий день будет равен 10 часам вместо 8 часов да, при пятидневке. То есть, как мы видим, вот такие эксперименты ну, они, конечно, полезны, полезны, да, но носят чрезвычайно ограниченный характер, это раз не затрагивают практически рабочих. То есть это эксперимент в рамках офисов, где в небольших компаниях, где все друг друга знают, и такие полусемейные отношения, и какой-то отец семейства да, можете позволить вот провести такой эксперимент выясняется что он еще ничего не теряет а положение работника ухудшается и этого вот семейная атмосфера становится еще более теплой когда же речь идет о так сказать, производстве о вещах где есть задный ритм да, совместного труда где напряжение такое так сказать, более видимо существенное где условия труда похоже что то вот этой семейной атмосферы не наблюдается и такие эксперименты проводятся. Но, ну, по крайней мере, они проводились в рамках вот этого раздакламированного эксперимента. То есть, другими словами, вот, скорее всего, судьба этого эксперимента будет такая, что, может где-то еще повторят, ну, может быть, увеличат число участников, скажем, будет не три, а 100 участников фирмы, имеется в виду, и работников, количество, которое охвачено экспериментом, будет не 900, а, например, 3000. Но что это вообще поменяет? В общем, в таком плане, да, с точки зрения всех занятых и особенно рабочих в европейских странах, да и не только европейских, ничего не поменяет, надо сказать. То есть, предприниматели могут поиграть в такие эксперименты и даже это, сказать, сделать постоянной практикой. Небольшое число предпринимателей, но основная масса, ничего, пальца пальцем не ударит, чтобы вот сделать этот шаг, но ну, хотя бы в форме выделения дополнительного выходного дня при сохранении продолжительности рабочего дня. А если готовы сделать шаг перехода к счету невки, то, разумеется, с уплотнением, с сжатием. Рабочей недели и с стискиванием в один день рабочих уже не 8 часов, а 10 часов. Я думаю, бельгийские работники за голову схватятся, потому что вот в таком режиме они уж не работали на не А вот в порядке эксперимента, значит, это теперь будет сделано в 21 веке и под предлогом заботы о работниках, под предлогом о том, что как-то в заголовке творится, что Значит, миллионы людей мечтают о четырехдневке. Вот думаю, что такой четырехдневки никакие миллионы не мечтают, безусловно. Ну, единственная страна, где шестичасовой рабочий день вполне определенно водится. то есть говорится о том, что сокращается именно смена, да, не неделя. А вот происходит, происходит сокращение смены. Неделя это же очень определенная. Вот вы выдали дополнительный выходной день, сохранив продолжительность рабочего дня неизменной, рабочая неделя сократилась. А там говорится о сокращении рабочей именно смены. Но дело в том, что в Исландия там это такая величина, население-то, несколько сот тысяч человек. И работников-то значит поделите на два. То есть это Пример, который никому не служит примером, потому что все говорят, ну это Исландия, там все что угодно можно делать, потому что не за счет промышленности живет, не за счет производства эта страна. Но ее пример ничему, так сказать, ни, ни в чем не убеждает. Одним словом, вот этот эксперимент показал, что даже если какая-то часть буржуазии готова пойти на сокращение рабочего времени, то, а, это ничтожно малая часть, и б, это сокращение рабочего времени будет проходить в формах наименее выгодных для рабочего класса. Ну, а я уж не говорю о том, что под предлогом сокращения рабочей недели будет осуществляться, скорее всего, и чаще всего именно осуществляется сжатие рабочей недели, когда те же 40 часов в тискве только теперь уже четыре рабочих дня. И не случайно вот резюме в заметке об этом эксперименте такое, что еще ни одна страна не отказалась от 40-часовой рабочей недели. Значит, все эти эксперименты по четырехдневке как доминанты предполагают, что сжатие рабочей недели, что совершенно недопустимо, что ухудшает положение работников. Но и мы знаем, что когда речь идет не об экспериментах, а о некоторых массовых вещах, то вот во Франции опять мусирует система повышения пенсионного возраста, то есть это увеличение количества отработанного времени за трудовую жизнь, то есть не сокращение рабочего времени, а увеличение продолжительности рабочего времени. И если что-то и может остановить этот реакционный шаг, то вот борьба французских работников, чем они, собственно, и занимаются. То есть Действительное сокращение рабочего времени в форме, наиболее выгодной для работников, то есть в форме сокращения рабочего дня, требует массовой борьбы рабочего класса, других отрядов наемных работников, борьбы, организованной профсоюзами, ну а душой этой борьбы, конечно, должна выступать партия рабочего класса. Вот насколько слабы партии рабочего класса, настолько и не борьба за сокращение рабочего дня в европейских странах. И поэтому все эти рассказы об экспериментах так сказать, наводят только грусть, потому что на самом деле в жизни большинства работников ничего не изменится, пока они сами не будут бороться за улучшение своей жизни. И все же, я думаю, что вот этот эксперимент в некотором смысле и полезен для в России тоже. Ну, во-первых, мы вспомним, что два года назад вопрос, или точнее говоря, несколько лет назад, вопрос о четырехдневке у нас поднимался, поднимал Дмитрий Анатольевич Медведев. Потом он, значит, еще в 2021 году об этом тоже говорил. Но, как мы знаем, значит, российские предприниматели в те времена достаточно спокойные времена, надо сказать встали насмерть и заявили о том, что внедрение такой практики, правда, непонятно, что они имели в виду – сжатие рабочей недели или значит, сокращение рабочего времени, поведет к увеличению издержек, и поэтому нерационально. Ну, и вот как мы знаем, даже никаких экспериментов не проводилось, хотя, в принципе, скажем, обстановка ковида к этому располагала. Если там что-то было, то не в виде эксперимента, а в виде вынужденного сокращения рабочего времени, и, как показал опыт вот этого вынужденного обстоятельствами сокращения рабочего времени, сокращения рабочего времени в виде уменьшения количества рабочих часов в день – дало положительный эффект. Вот, например, об этом рассказывал в свое время Валентин Владимирович Кальвит, электромонтер Саровской винирующей компании, председатель профсоюза защиты этой компании. Это можно найти. То есть, действительно, сокращение рабочего дня – это очень позитивный факт, который не отражается на... Объем выпуска практически, когда речь шла, скажем, об ремонте, то, как выяснилось, этот ремонт осуществлялся в тех же объемах, без потери качества, но рабочий день был меньше. Ну, и вот, возвращаясь к тому, что говорилось в этой заметочке, тоже интересно такое замечание. Может, это трудности перевода, что темп работы на предприятиях точнее говоря, в учреждениях, где проводился такой эксперимент в Европе, увеличился, но интенсивность не возросла. Вот это совершенно непонятно, как может увеличиться темп? Там же в основном речь идет о труде, который не у машин, интеллектуальном труде, да, или в значительной степени в умственном труде, и вот как, значит, можно было работу делать быстрее, не увеличивая? А напряженность в единицу времени, то есть, всем остается загадкой. Но может, это трудности перевода, а может, просто незнание того, что напряженность и интенсивность одно и то же. Так вот, возвращаясь к России. Сегодня мы знаем, что обстановка очень в экономике сложная, сложная потому что промышленное производство, связанное с обороной, работает в таком очень нестандартном режиме перешли на трехсменную работу многие предприятия, и, собственно, казалось бы, что о сокращении рабочего времени не может идти и речи. Но я думаю, что вопрос о перспективах сокращения рабочего времени мне ставить необходимо совершенно, совершенно совершенном Почему? Ну вот, как В заметке об эксперименте с четырехдневкой приводились данные о том, что в мире от переработки умирают 754 тысячи человек от переработки да, в виде инсульта, и инфаркта, вот причина смертности, связанная с этой переработкой. Но я думаю, что, конечно, скажут, что мира очень большой, там счет идет на миллиарды работников. Скорее всего, эта статистика отражает количество смертей в тех странах, где социальная статистика достаточно развита. Едва ли здесь имеется в виду африканские страны и другие, даже, скажем, страны, где возможно, что рабочее время очень большое, но едва ли есть такая исчерпывающая статистика. Скорее всего, речь идет о статистике в экономически развитых странах, и тогда эти 754 тысячи, Президевременные смертей от инсультов, инфарктов, вызванных переработкой – это уже заметные цифры. Ну, а вот сегодня как раз в России тоже очень напряженно идет работа, и уже приходилось отмечать, что этой работой затронуты, прежде всего, работники старших возрастов, которые в силу только возраста своего близки к ситуации, когда... Риск инфарктов, инсультов высок, а когда мы добавляем к этому очень напряженную работу в три смены, то этот риск, конечно, умножается. Честно говоря, вызывает большие вопросы, а вот как закрывают эти три смены предприятия, да, каким кадром составом. То есть это предполагается, что если мы берем работу по одной смене, в день для отдельного рабочего, то, значит, надо вот в три раза больше рабочих, чем обычно. Учитывая, что еще до 2022 года предприниматели жаловались на кадровый голод, имея в виду, прежде всего, именно рабочие кадры, трудно предположить, что вдруг нашлись дополнительные работники на вторую третью смену, даже если мы понимаем, что, скажем, в третью смену число работающих меньше. Да? То есть, одним словом, можно предположить, что трехсменка сопряжена с тем, что часть работников трудится по две смены. Ну, а потом переходящая вот эта третья смена, поскольку она ночная, то, видимо, там их идет определенный отдых, и потом выход в две смены, дневную и, по сути, вечернюю, и так далее. То есть, эта работа сверхнапряженная. И вот в условиях этой сверхнапряженной работы статистика о смертности, связанной с переработками, это серьезное предупреждение. И мы понимаем всю напряженность и ответственность данного момента, необходимость увеличения объемов выпуска, но также надо и понимать, что вот если в таком режиме работа затянется, ну, не на несколько месяцев, а на год и даже больше, то в конечном счете это вернется выбытием значительной массы работников с производством или вследствие потери трудоспособности, ну, или в, смерти, или в случае прямо смерти. И поэтому нельзя связывать перспективу работы российского производства, в том числе оборонного, с продолжительностью работы сверхнормальной в расчете на нового работника. Нельзя связывать с этим перспективу. Значит, перспективу надо связывать с совершенствованной организации производства, с внедрением новой техники, ну и с привлечением новых рабочих кадров. И мы с вами понимаем, что какую из задач не возьми сегодня – это задача проблемного характера, то есть трудно разрешимы. Значит, ну вот если начать с рабочих кадров, то, конечно, готовят рабочие кадры в профессионалитете, то есть в колледжах и так далее, но пока еще этот приток небольшой, незаметный, и он, конечно, не обеспечит потребностей увеличения производства за счет увеличения численности занятых. Тем более, что происходит выбытие тоже, безусловно, по состоянию здоровья, по возрасту, каждый год. Да? И это надо принимать его внимание. Значит, что касается обновления оборудования, то здесь мы знаем, что тоже есть сложности, поскольку, разумеется, значит, страны, которые нам противостоят, перекрыли каналы импорт оборудования, ну, и если эти каналы сохраняются, они значительно удлинились, и я думаю, что все-таки и состав импортированного в Россию оборудования тоже по своей номенклатуре стал беднее. Есть проблемы здесь, конечно. Но что касается совершенствования организации производства, ну, вот это, что называется, лежит на поверхности, но здесь требуется активная роль самих работников. Да? И чтобы осуществлять эту рационализацию, то, конечно же, необходимо выделять для этого время. И поэтому, вот, как бы ни показалось это странным, а на самом деле это нисколько не странно, и никакой это не парадокс. Вот в условиях такого напряженного ритма работы, в условиях вот такого напряжения сил, отдача растущая от труда требует сокращение рабочего времени. Но я подчеркну, что сокращение рабочего времени здесь предполагает строго целевое использование свободного времени. Я напоминаю, что свободное время – это время для свободного развития работников. И когда мы говорим, скажем, о повышении квалификации до да, деятельности, то, несомненно, это есть или прямое развитие работников, или… Так, такой вид деятельности, который, хотя имеет свою целью достижение другого результата, но, по сути, представляет собой тоже развитие работников, которые, в принципе, недостижимо я имею в виду развитие, в рамках самого производственного процесса, потому что надо подумать, как лучше сделать, а не просто делать, да? потому что делают уже в соответствии с определившейся технологией, а надо еще подумать, а нельзя лучше технологии, это другой вид деятельности, на самом деле. И вот для того, чтобы осуществлять совершенствование организации и производства, то, что в 20-е годы называли рационализацией, безусловно, требуется специальное время. И это, пожалуй, сегодня главный резерв повышения производительности труда – это рационализация. Я имею в виду сегодня, именно беру самый короткий период, потому что, конечно, рационализация – это процесс такой, по счету, бесконечный, но мы с вами понимаем, что отдача от него – Постепенно будет убывать. Почему? Потому что вот, если сегодня займутся работники рационализации всерьез, то, как показывает опыт федеральной ЦВ программы производительность труда и занятость, будут использованы прежде всего резервы, лежащие на поверхности, да, там, размещение оборудования, оснастки и так далее. А затем уже, конечно, когда вот эти прямо выпиющие факты нерациональности будут рационализированы, надо уже найти более глубокий резерв, больше подумать, и, наверное, отдача может быть и не такой большой, как первоначально. Да? Но, тем не менее, вот этот резерв повышения производительности суда должен быть задействован, поэтому ну, требуется время для повышения квалификации и рационализации, но как бы ни казалось, это неочевидным в условиях такой напряженной работы. Но еще раз подчеркиваю, что сокращение рабочего времени для этих целей, между прочим, будет иметь своим эффектом повышение интенсивности труда. Я вот все-таки не использую такое странное разграничение, которое европейский источник, что темп увеличился, а интенсивность не возросла. Возрастет интенсивность, потому что сейчас люди вынуждены свой ограниченный запас сил раскладывать на большее количество часов когда труда непосредственно когда это ну, труд будет уменьшен и тем более здесь возможно еще и переменный видов деятельности скажем потом там с, часть смены значит потом скажем час на работу в рамках производственного совещания или на обучение новым прием работы, да, потом снова трудейству. Вот перемены видов деятельности тоже, между прочим, умножает силы самого труда, да, используя в труде энергию. Все это принесет так сказать, заметную отдачу. Но это надо делать. Это надо делать, и, безусловно, здесь требуется и так сказать воля руководителей, но боюсь, что руководитель за данным текучкой, я имею в виду, предприятий, руководители испытывают сказать, давление, нехватки рабочих кадров, им кажется нелепой мысль о том, что сокращая рабочее время, можно в какой-то степени компенсировать дефицит труда, да, обнаружившись сегодня. Но вот этот парадокс, тем не менее, разрешим, как я уже сказал, но ну, и, видимо, здесь не обойтись без того, чтобы сами работники, и, прежде всего рабочие, добивались включения в коллективные договоры вот этих норм о введении, сказать, часов. Как уж это будет распределено, надо подумать, это, наверное, каждом предприятие виднее, времени для осуществления рационализации и повышения квалификации в рамках рабочей недели. Это будет сокращение рабочего времени. Но такое сокращение рабочего времени, которое, строго повторяю, целевым образом используется для повышения Производительной силы труда. Ну и если хотите, по-другому можно это сформулировать, что для увеличения выпуска. Для увеличения выпуска. Здесь вот надо как-то вот сделать этот скачок. Вырваться из этой колеи. И здесь речь идет не столько о рабочих, сколько о руководителях которого требуется организовать эти виды деятельности. Значит, далее. Ну хорошо, вот. Мы говорим то, что тут не только перспектива сокращения рабочего времени для осуществления рационализации и повышения квалификации, а необходимость этого есть, прямая. И чем дальше это откладывается необходимость, тем хуже для производства. Да? Но мы понимаем, что даже если вот будет в такой форме сокращаться рабочее время, то все равно увеличение числа ночных смен, да, но и все равно увеличение Общая, общая продолжительность рабочего времени и повышение даже интенсивности, труда, пусть добровольные, так сказать, и даже такой, я бы сказал, произвольный, то есть работник сам того не замечая при сокращении рабочего времени, троится интенсивный, с повышенным расходом жизненных сил работника. И так будет изо дня в день. Изо дня в день. Что это означает? Это означает, вообще говоря, что... В определенный период времени большой, если, если такой режим работы будет охватывать год, то значит вот в рамках года, а если два, то в рамках двух, двух лет это будет режим работы. Так вот в этот период времени рабочего значительный да, втискивается большое большее количество труда, чем при нормальной продолжительности рабочего времени. Да? Чем при нормальной продолжительности рабочего времени и чем при такой средней, обычной интенсивности труда. Но это должно уже быть компенсировано. То есть это повышенный расход жизненных сил К Чем он может быть компенсирован? Он может быть компенсирован правом на значит, выход досрочной на пенсию. Досрочно имеется в с тем, что сегодня установлено. А мы знаем, что Совсем недавно было нормой 60 лет, теперь вот 65 лет. Неужели наши рабочие, которые трудятся в условиях трехсменной работы, сейчас, видимо, прихватывая вместо одной две смены, неужели они будут обязаны трудиться до 65 лет? Да? Не то, что там, имеют право, может, вот кто-то и захочет работать, да? Пожалуйста, но если вот они обязаны трудиться до 65 лет, это очень странно. Вот совершенно справедливо во время боевых действий, ну, что называется, сказать, госслужба приравнивается к двум годам службы в мирное время. А здесь что мы имеем? Здесь что мы имеем? Здесь мы имеем тоже работу повышенной интенсивности, связанную с повышенными затратами труда. Тем более, пока еще никакого сокращения рабочего времени для целевого использования в целях рационализации и повышения квалификации еще не произошло. Но так это тоже надо компенсировать. Тоже, чтобы люди понимали, что когда закончится такой напряг, он должен закончиться, безусловно, да, то значит, они получат дополнительное время для отдыха. Но, по крайней мере, они могут перейти на более легкую работу. Вот, я вовсе не, не призываю людей, которые э, имеют льготную пенсию, сразу уходить, если здоровье его позволяет. Но, с другой стороны, как мы знаем, льготные пенсии дают ведь не случайно. Если здоровье не позволяет, то человек э, должен должен просто э, сказать, получать соответствующую пенсию. Он-то должен, имеется в виду, что такое, обяз... такая обязанность должна быть у государства по отношению к тому, как сегодня самоотверженно трудится. Ну и чтобы привести приблизительный расчет того, какой интенсивности труд сегодня осуществляется работниками, я вот хотел бы вспомнить одну историю, правда, и, сказать, инженера. Да, инженера завода «Красный Сорова», который вспоминал о своей работе в годы войны. Видно, что это человек, который там вёл рабочего времени, такой интересующийся организацией труда, инженер, не рабочий. И он посчитал, что за годы, вот за четыре года войны он работал такое, вложил в производство такое количество труда, которое равны 18 годам мирной жизни. То есть, здесь коэффициент больше, чем... 1 к 4. То есть, один год войны – это 4 года мирной жизни в смысле интенсивности труда. Но даже если он ошибся, даже если он преувеличил, то мы с вами понимаем, что коэффициент здесь даже больше, чем 1,2. 1 к 2, я имею в виду. Но полагаю, что интенсивность труда, интенсивность труда и затраты труда рабочих никак не меньше были, чем... У инженера, и поэтому и сегодня это надо понимать, что затраты труда рабочих уходят далеко за рамки того, что осуществляется в рамках нормальной продолжительности. Значит, это должно быть компенсировано. Поэтому надо полагаю, что ну, поначалу на уровне коллективных разговоров требует такой нормы, что вот получать доср... право на выход на пенсию с учетом более высокой напряженности труда вот, да, в данный настоящий период. Ну и государство, если бы оно значит, проявляло внимание к этой стороне, организации отечественного производства, тоже могло бы такой законопроект принять, но, честно говоря, надежда эта на это плохая, поэтому это требования для рабочих. Требования совершенно справедливые, совершенно обоснованные. Тем более, что э, сказать, если э, вот сегодня идет год за два, да, то и какое-то количество, даже 2-3 года, то на самом деле э, речь идет о досрочном выходе на пенсию в возрасте, ну, там, скажем, 62 года, вместо 65. Это, вообще говоря, еще не очень здорово, не очень здорово, по сравнению с тем, что было буквально несколько лет назад. То есть, здесь государство, ведь мы как понимаем, проявляя каплистический характер, палочку-то перегнуло. Но вот появился так сказать, благоприятный момент для того, чтобы хоть как-то частично этот перекос перекос продолжительности трудового стажа по сравнению с тем, что реально могут дать современные работники, это перекос устранить. Ну, хоть как-то. Потому что это будет мотивирующим фактором для рабочих, и работников, которые верят, что государство не только говорит «давай-давай», тут и не только и без государства всем ясно, что «давай-давай», но проявляет внимание к тому, что вот это «давай-давай» должно быть вознаграждено каким-то образом, чтобы это компенсировало повышенный расход силы, тем самым утрату здоровья вот. в виде сокращения правового стажа необходимого для получения пенсии. Ну, мы понимаем, что, конечно, вот возможности сокращения рабочего времени, даже в строго целевой форме, достаточно ограничено, вот именно в данный момент, но тогда надо использовать то имеющееся нерабочее время максимально интенсивно для восстановления работников. Но и еще раз говорю о том, что здесь просто необходимо совершенно э, осуществлять профилактику здоровья, то есть использовать профилактории медицинские учреждения для восстановления сил работников. В обязательном порядке, в обязательном порядке, в общегосударственном масштабе. Без этого наши работники, к сожалению, послужат их сказать, трудовой путь подтверждением той печальной статистики, что переработки многократно увеличивают риск преждевременной смертности от инсультов и инфарктов. Поэтому сегодня перспектива сокращения рабочего времени в России – не просто остается такой перспективой, а сегодня эта перспектива должна определять очень многое в организации труда современного рабочего класса и в осуществлении тоже определенных коррективов в пенсионном законодательстве. Вот тогда успешно будут решены те задачи, производственные задачи, которые стоят сегодня перед нашей промышленностью. Вот такие размышления, вполне естественно, на фоне этого микроэксперимента с четырехневкой в европейских странах и сказать, на фоне того, что сегодня Россия нуждается в сокращении рабочего времени вот в этих оптимальных формах. Но я понимаю, что для того, чтобы нужды рабочего класса, интересы рабочего класса были учтены, Для этого рабочий класс должен заявлять о своих интересах самостоятельно. Для этого есть все возможности в рамках конституции Российской Федерации, в рамках прав, которые дает конституция, да, и прав, которые дает Трудовой кодекс России. Значит, это надо использовать. Ну и те рабочие, которые хотят, что же нужно делать, узнать, могут обратиться в Общественное мнение Рабочей партии России, где как раз собрались люди очень опытные в использовании трудовых прав, а если они не очень опытные, то, по крайней мере, они уже стремятся к этому использованию, стремятся изучить эти права и использовать и реализовывать их на практике. За дело, товарищи. Спасибо за внимание.